0: Vocês já tiveram momentos na vossa vida em que parece que estão esquecidos? Não sei se já algum de vocês experimentou momentos em que parece que Deus não ouve as vossas orações, parece que Deus se ausentou da vossa vida, parece que os vossos amigos e a sociedade à volta não é capaz de vos correr, parece que que a vida deu uma cambalhota assim enorme e por muito que nós olhemos ou tentemos olhar para o futuro, não vemos perspectivas de paz, de vida, de esperança, de fé. Não sei se vocês já experimentaram essas situações na vossa vida. Ou às vezes quando nós recebemos uma notícia, uma notícia que rompe o nosso mundo, que esmaga o nosso coração, que põe tudo negro à nossa volta. Eu acho. Todos nós temos experiências na vida, ou, ou vimos alguém sofrer, ou mesmo nós sofremos porque a vida é feita, não é feita apenas de coisas boas, é feita também de coisas difíceis, e há momentos em que as coisas parecem que ficam tão difíceis que nós olhamos para o céu e dizemos onde estás tu, Senhor? Eu estou aqui esquecido, o meu coração, o meu coração está a chorar, e tu não ouves a minha voz. Eu acho que todos nós experimentamos momentos destes. E a história que eu gostava de partilhar com vocês hoje é a história de um homem que tinha tudo para, para ter uma vida plena, uma vida feliz, uma vida com prosperidade, com saúde, com riqueza até, talvez até poderia vir a ser um rei, e, de repente, num evento em que ele não tem culpa de nada, tudo dá uma volta na sua vida, e ele vê-se num lugar onde parece que ninguém se lembrava mais dele. E a palavra de Deus, eu gostava, se quiserem seguir, está vai estar projetada ali. Fala-nos um pouco acerca deste homem e de um acontecimento que eu gostava de partilhar com vocês nesta manhã. Diz assim a palavra do Senhor... E disse Davi: Há ainda alguém que tenha ficado da casa de Saul para que lhe faça benevolência por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul cujo nome era Ziba. E o chamaram à presença de Davi e disse-lhe o rei: És tu Ziba? E ele disse: Servo teu. E disse o rei: Não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use com ele a benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei: Ainda há um filho de Jonatas. Alejado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: Onde está? E disse Ziba ao rei: Eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou, mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E Mephi filho de Jonatas, o filho de Saul, veio a Davi. E se postrou com o rosto por terra e inclinou-se e disse a Davi: E disse Davi. Mephibozete, e ele disse, eis aqui o teu servo. E disse-lhe, Davi, não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência por amor de Jonatas, teu pai. Te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse, quem é teu servo para teres olhado por um cão morto tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saúl, e disse-lhe, tudo o que pertencia a Saúl e a toda a sua casa tenho dado ao filho do teu senhor. Trabalharás, pois, a terra tu e teus filhos e teus servos e recolherás os frutos para que o filho do teu senhor tenha pão para comer. Mas Mefibosete, filho do teu senhor, sempre comorá pão à minha mesa. E tinha Ziba quinze filhos e vinte servos. E disse -se, Ziba ao rei, conforme tudo quanto o meu senhor o rei manda, o seu, a seu servo assim fará o teu servo. E quanto a Mefibosete disse ao rei, comerá a minha mesa como um dos filhos do Rei. E tinha Mefibosete, um filho pequeno, cujo nome era Mica, e todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto sempre comia a mesa do Rei, e era coixo de ambas os pés. Amém. Senhor, nesta manhã pedimos que Tu abençoes os nossos corações com a Tua Palavra, e que possas falar às nossas vidas, Senhor. Senhor, não tenhas em conta a minha fragilidade, a minha pequenez, a minha imperfeição, mas que possas usar os meus lábios, a minha mente e aquilo que eu vou falar nesta manhã para abençoares o teu povo, Senhor, para falares à tua igreja e para que a tua palavra possa dar o fruto que tu esperas em cada coração e em cada vida. Abençoa-nos e fala-nos, Pai, no nome de Jesus. Amém. A história deste homem é tremenda, porque quem era Mephibosete? Ele era um filho de Davi, de Saul, desculpem, que era filho do rei, Saul, portanto era um príncipe, ou a potencialidade de ser um príncipe, era um homem que era uma criança que vivia num palácio, que tinha tudo aquilo que a maior parte das crianças não teriam, Uh, tinha tudo o que se pode dizer de mão beijada, provavelmente. Desfrutava de muita riqueza. Desfrutava de uma família numerosa, rodeado de pessoas que o amavam, de pessoas que o cuidavam. Não tinha qualquer preocupação, porque era uma criança que, se tivesse fome, não precisava de ir mendigar. Se tivesse cedo, provavelmente teria, teria criadas e servos para lhe trazer água. Provavelmente estudaria. Uh, provavelmente teria oportunidades de vir a ser um grande homem com um futuro promissor. Mas, na realidade, tudo o que aconteceu em apenas um dia mudou a história da vida deste homem. O, o, o significado do nome Mep Mephiboset, há algumas dúvidas em relação ao nome, mas pensa-se, alguns dos estudiosos, que o seu nome significa filho da vergonha ou semeador de vergonha. E a sua história é uma história marcada por tragédias, por frustrações. Ele tinha apenas quatro ou cinco anos quando o seu avô, o seu pai e a maioria da sua família foi assassinada. Primeiro, uma batalha em que os filisteus derrotam os israelitas, matam o rei, ou seja, matam Jonatas, matam várias, vários dos seus filhos, o rei se suicida a si mesmo, não é? Mata-se a si mesmo depois vão a, a, ao palácio e, e começam a enforcar e a matar toda aquela descendência e este, este menino que vivia naquele palácio, que era de uma família real de repente vê-se incapacitado até de andar porque a sua babá, a mulher que cuidava dele, com a pressa para salvar a sua vida ao fugir deixou-o cair e ele partiu ambas os pés e ficou coxo para o resto da vida. Se fosse talvez nestes dias com o avanço da medicina, não ficaria, não sei, naquela altura ficou. Se você já teve dias maus na sua vida, talvez nada se compare, por pior que tenham sido aquilo que aconteceu a esta criança. Não é? Eu às vezes tenho dias maus, começo logo de manhã, levanto -me, meio encionado, dou um chuto lá na beira da cama e há umas dores, já experimentaram isso, Não é umas dores do caraças, não é e depois vamos para a casa de banho e, e cortámos-nos a fazer a barba. Bom, eu não, não corto muito a barba, mas algumas pessoas. Ou então as mulheres não gostam do, do cabelo e passam tempos a, a pentear-se. Sei lá, há dias tudo corre mal. Pois este foi um dia na vida deste homem. Da vida desta criança, aliás. Ele passou a viver num palácio com todo o conforto com toda a, possi a possibilidade de ter uma vida promissora pela frente, para viver num lugar chamado Lodebar. E o que era Lodebar? Lodebar era um lugar que era usado por pessoas que não queriam que a sua história fosse conhecida. Era um lugar onde viviam homens, pessoas enfermas, doentes, apartados da sociedade, pessoas que se escondiam, por assim dizer, dos outros, pessoas que estavam a fugir, e este tinha motivos para fugir porque toda a sua família tinha sido assassinada ele não só perdeu a sua, a sua digamos a sua, a sua comodidade e a sua potencialidade de vir a ser até um rei um dia mas perdeu a, tua, a própria família e pessoas o queriam matar ele precisava de ir para um lugar onde estivesse esquecido e aquele lugar era um lugar sem fé sem esperança, sem vislumbre de um, de um, de, sem, sem a capacidade de ver um futuro promissor e, além disso, a pessoa que estava encarregue de cuidar dos bens que eram do seu avô e, por consequência dele agora, sendo o seu descendente, usufruia deles como se dele fossem. Ziba, não é? Ou seja, ele não só perdeu as coisas, como aquilo que ficou depois encarregue de cuidar de toda a herança de, do rei Saul, desfrutava dela como se dela fosse. Enquanto ele vivia numa terra de esquecimento. Numa terra onde não havia Nada para comer, quase, onde a terra era seca e não brotava nada da, da, do seu solo. É? Lodebar era realmente um lugar esquecido para pessoas que queriam ser esquecidos. Naquele lugar, ninguém falava acerca da sua história. Ninguém uh, verdadeiramente se importaria muito com quem o outro era. O significado da palavra diz muito. Lodebar significa sem pasto, Lugar deserto e árido ou terra do esquecimento? Já se sentiu na terra do esquecimento? Eu às vezes na minha vida sinto-me no lugar do esquecimento. Às vezes tudo o que eu planto parece que não dá fruto. Às vezes sinto-me que nada daquilo que, que eu projeto e, e, e planeio e sonho e oro a Deus acontece, e na realidade sinto-me esquecido, sinto-me numa terra onde ninguém quer viver, nunca se sentiu numa terra onde ninguém quer viver, ali vivia este menino, ou este homem agora, os anos passaram, alguém que podia ser rei acabou por ser um mendigo quase. Mas realmente, a boa notícia é que a determinada altura, já quando Davi está instalado como rei, ele se lembra que tinha feito um pacto com Jonathan E esse pacto era de que os seus filhos abriam de crescer juntos e estar juntos e prosperar juntos. E Davi, lembrando-se de Jonathan, decide mandar chamar alguém que cuidava dos bens, que era Ziba, e diz, olha, será que há algum descendente de Jonathan porque eu quero fazer, agir com bondade para com ele? E é, é tremendo, porque este homem sabia da existência daquele, daquele herdeiro, daquele que deveria ser o senhor das terras que ele tinha, mas sempre se calou e guardou para ele. Mas diante do rei e na iminência de poder ter sido descoberto e até acontecer algo mal, então ele diz, sim, há um descendente que está em Lodbar, na terra lá do esquecimento, e o rei manda chamar Mephibazete. E aqui começa logo uma grande lição para a minha vida, é que por muito que às vezes eu pense que Deus se esquece, ou não ouve as minhas orações, ou parece que eu estou num lugar onde não sou atingido pela sua graça, eu sei que Deus sempre olha para mim e sei que Deus não se esquece de mim. Sei que Deus, mesmo no meio do sofrimento, ou do desespero, ou das dificuldades, ou dos momentos difíceis da minha vida, eu sei que Deus não se esquece de mim. Este, este homem estava tão, tão fora daquilo que deveria ser a sua vida, que ele era assaltado até pelo medo. E eu gostava de, de falar quatro lições desta história rápidas, para as nossas vidas. A primeira delas é que nunca permitas que o medo te domine. Ou seja, diante das situações que o nosso coração não tema, pensando que Deus não vai ouvir-nos, ou que Deus não está atento às nossas dificuldades, por muito profundo que seja o deserto, por muito difícil que seja a nossa vida, não tenhas medo, ou seja, tu que és filho de Deus, tu que foste comprado pelo sangue de Jesus Cristo, acredita que não há lugar onde Deus não te possa alcançar, onde possa vir a resgatar-te, onde possa vir a tirar-te do lugar do esquecimento, do lugar do sofrimento, para chamar-te à, à, à sua presença. Mefibosete estava no deserto, provavelmente escondido com medo da morte, com dificuldades na sua vida, totalmente afastado da sociedade, mas o, o rei um dia se lembrou, talvez Deus lhe trouxe a lembrança. Não possuía qualquer perspectiva de vida, nem mudança para a sua vida. Se vocês repararem, quando o Rei o chama, ele se apresenta desta forma. Eu sou um cão morto. Quando estás a passar por dificuldades, não é que te vejas como um cão morto, espero. Mas como é que tu te vês? Como é que tu te sentes? Qual é a visão que tens de ti mesmo? Qual é a visão que você tem de si mesmo quando parece que nada dá certo na sua vida ou há dificuldades na sua vida? Este homem se via como um cão morto. E sabem o que era um cão morto para um judeu? Um cão era como um porco. Era, era um, era, era... Os cães, até a palavra diz, não entraram no reino dos céus, é? referindo-se a outro tipo de cães. Não é? Mas porquê? Porque para eles um cão não era um animal muito, muito estimado. Ele se via como um cão morto, que cheirava mal. Ou seja, a perspectiva de vida dele era tão... Ele se via a si mesmo, a sua autoestima, a sua perspectiva era de que ele não merecia nada. Ele dizia, este teu servo está aqui, eu sou como um cão morto. Ele provavelmente estava... Com medo até de morrer. Com medo, se calhar pensaria, olha, se calhar o rei mandou-me chamar aqui para me tirar a tosse. Porque isso era aquilo que faziam à família dos outros que eram depostos. O medo estava apoderado dele. Ele tinha medo até, se calhar, de pensar coisas boas para a sua vida no futuro. Um homem sem autoestima, que não tinha perspectiva alguma para a sua vida. A minha pergunta é, como é que tu te vês, como é que você se vê hoje? Como é que você vê a sua vida? Em que circunstâncias você está? Ou quando você está a passar por situações difíceis, como é que você se vê? Eu às vezes me vejo como um cão morto, mas vejo-me como uma pessoa... com um coração esmagado, podemos dizer. Nesta história há três perspectivas diferentes de ver este homem. A primeira delas é Ziba. Quando o rei lhe pergunta onde está esse homem, ele diz que ele era um aleijado. A perspectiva de Ziba sobre a vida de Mephibizé é de que ele era um aleijado. Há um filho, de Saul, que vive no lugar do esquecimento. Ele é um coxo. Ziba via o homem via-o como um aleijado, se calhar até impedido de entrar na presença do rei. O próprio Mefiboset se via a si mesmo como um cão morto, ou seja, sem valor, mas Davi via-o como um príncipe, a quem deveria honrar e restituir. E por muito que o mundo ou, ou, ou nós mesmos nos vejamos como imperfeitos, como nos vejamos como indignos de receber favor do nosso Deus, do nosso Rei dos Reis, ele sempre olha para nós e nos vê como os seus filhos amados como herdeiros em Cristo Jesus, como alguém que tem valor, não nos, vê, não nos vê como a sociedade nos vê muitas vezes, não nos vê como nós nos vemos a nós mesmos como, vemos, como, 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 como nos vemos, mas nos vê como alguém especial, alguém que tem valor, tanto valor que Jesus Cristo deu a sua vida por cada um de nós, tal é o valor que nós temos para Deus. Jesus preferiu morrer na cruz do Calvário para nos ter do que ficar toda uma eternidade sem nós. Isso é o valor que nós temos. E a pergunta é realmente, como é que tu te vês? Nesta manhã ou nos dias maus? Nos momentos difíceis? Sabes, tu não és um erro, por muito que a sociedade te diga ou que tu penses. Não és um acidente. Não estás aqui por acaso. Antes sequer dos teus pais pensarem em ter-te, Deus já te pensava em ti. Já pensava em cada um de nós. Nós não somos inúteis, por muito que pensamos. É? Eu vivo com uma pessoa com depressão profunda, que se olha a si mesmo como alguém que, que é um erro, que é uma inútil, que não tem valor. E por muitas palavras que eu tento falar e dizer, tudo é vazio, porque ela não se vê como alguém que tem valor, como alguém que realmente vale a pena investir. Às vezes falamos e ela diz que eu quero morrer, porque não... Está em Lodebar, está num lugar seco. Não te vejas como um inútil, ou um acidente, ou um erro. Ou sequer como um rejeitado por Deus em nenhum momento. Sabem, quando nós nos vemos assim, isto são mentiras do diabo, que quer aprisionar a nossa mente, que quer retirar-nos valor a nós mesmos. Não somos... Não temos valor porque somos fortes, porque somos bons, ou porque somos santos, ou porque somos perfeitos. Temos valor porque Cristo nos dá valor. Temos valor porque Ele morreu por nós, porque Ele nos comprou com o Seu sangue. E por isso nós temos valor para Ele. Não importa no lugar onde tu estejas, nas dificuldades estejas a passar. Não tenhas medo. Deus te ama e Deus quer realmente chamar-te para a Sua presença. Tu és... Uma obra de Deus especial, formada à sua imagem e semelhança. A cereja no topo do bolo de toda a criação. Quando Deus criou o ser humano, ele disse, é muito bom. Já não é bom só, é muito bom. É excelente. Tu foste criado de uma maneira especial. Cada parte de ti é especial. Tu és amado por Deus. Tu és conhecido por Deus. Tu és criado com um propósito. E tu és único e complexo. Tu és isto. Eu sou isto. Nós somos isto. Por muito tempo que nós passemos em Lodebar, por muito tempo que nós passemos no lugar do esquecimento, chegará um dia em que o Senhor te olhará e dirá Sabem, todo o sofrimento eu acho que tem um propósito. Eu não o entendo. Às vezes penso, Senhor, mas qual é o propósito? Porquê? Porque às vezes nós temos que passar por coisas tão difíceis. Mas eu acho que Deus tem sempre um propósito. Ele está a trabalhar, ele está a fazer algo perfeito, algo, algo complexo, algo único. E ele saberá qual é o seu propósito, ainda que nós muitas vezes não percebamos. percebemos. Talvez este jovem, ou este homem naquela idade já tinha um filho, pensaria, mas porquê? Porquê que, eu, que aconteceu tudo isto na minha vida? Porquê que a minha vida deu um trambolhão deste maneira, desta maneira? E às vezes nós pensamos igual. Então... O meu desafio é que não tenha medo. Não tenhas medo diante dos, dos desafios. Vê-te sempre assim. Como uma obra de Deus. Criado de maneira especial. Amado por Deus. Conhecido até ao mais ínfimo por Deus. Criado com propósitos. Único e complexo. A segunda lição desta história é que precisamos de acreditar na bondade, na bondade do Rei. O tempo passou... Mephebizete cresceu lá naquele lugar esquecido, lugar seco, árido, difícil, de sofrimento. Ele era, estava longe de tudo aquilo que lhe era por direito, até que o tempo de Deus chegou, através de Davi, e Davi, usando da sua bondade, recordando-se da promessa, do pacto que tinha feito com Saúl, decide chamar este homem, Ziba, e diz, há alguém ainda da casa de Saúl para que eu possa usar de beneficência com ele? Esta beneficência vem de Deus. E às vezes na nossa vida, ainda que tudo pareça, que as situações ficam tão difíceis, que parece que Deus se esqueceu de nós e Ele nunca se esquece de nós. Ainda que todos à nossa volta nos possam abandonar, se for o caso, nos possam rejeitar, Deus nunca te rejeitará. Mesmo que a tua vida não tenha sentido, ou pareça não ter sentido, e penses que Deus te abandonou, eu quero dizer-te que isso é uma mentira, Satanás, porque Deus prometeu cuidar de ti, como a menina dos seus olhos. Deus disse que nenhum daqueles que eram seus os lançaria fora. Sabem? E há um versículo muito bonito e, e com muito significado em Isaías 59, 16, que diz Porventura pode uma mulher esquecer-se tanto do seu filho que cria que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Eu não sei se isso é possível, eu acho que nenhuma mãe é capaz de esquecer um filho mas se fosse possível ainda que esta se esquecesse dele contudo eu não me esquecerei de ti Deus nunca se vai esquecer de ti ainda que tu te sintas abandonado no lugar de Lodebar Deus continua eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei os teus muros estão continuamente diante de mim Deus se lembra Deus sabe, Deus te ama não há lágrima alguma que role dos nossos olhos, que Deus não, não a veja. Não há momento difícil na nossa vida que Deus não esteja ao nosso lado, ainda que nós não percebemos. E Deus nos chama para usar de bondade. Sabem qual é o problema que eu às vezes vejo em pessoas que estão em profundo sofrimento ou dificuldades? É que por mais que Deus esteja a gritar e a chamá-los para a sua presença, Tantas vezes eles estão tão obscurecidos no seu entendimento, no seu sofrimento, tão envolvidos no seu mundo, que não conseguem perceber que Deus está a chamá-los para desfrutar, desfrutar da sua bondade. Às vezes perdemos anos preciosos da nossa vida sem, desfrutar, sem desfrutarmos da bondade do Rei, porque estamos emergidos. Eu não estou uh, aqui para dizer que aquilo que as pessoas sofrem não é de valorizar é de valorizar não é isso que eu quero dizer o que eu quero dizer é que às vezes nós estamos tão mergulhados tão, tão metidos nas dificuldades da nossa vida que perdemos anos preciosos para desfrutarmos da bondade e da presença do rei não acreditava que o rei pudesse ser mais bondoso para com ele e a minha pergunta é quando você está a passar momentos difíceis você acredita que Deus ainda tem bondade para derramar sobre a sua vida? Porque nós precisamos de querer e aprender a desfrutar, a desfrutar da presença do Rei. Eu sei que é, é muito fácil nós falarmos e dizermos conselhos e darmos palpites às outras pessoas quando elas estão a sofrer. O fazemos com a melhor das intenções. Mas às vezes as pessoas quando estão dentro do seu próprio sofrimento, não conseguem perceber aquilo que nós falamos. Quando tu estiveres a passar dias maus na tua vida, quando você estiver a passar por dias difíceis e de aperto, não se esqueça que Deus está a chamar para o palácio, para a sua presença, para que você desfrute da sua presença, da sua bondade. E ainda que tudo seja negro à sua volta, que isso nunca se apague no seu coração, no teu coração de que Deus te ama e que te está a chamar para, desfrutar, para desfrutares da sua bondade, que ainda que tudo se esqueça à tua volta, Deus nunca se irá esquecer de ti. Por isso, entra na presença do Senhor, desfruta das riquezas de Deus, da intimidade de Deus. Naquele momento, por amor de Jonatas Davi restitui tudo a Mephibosete, tudo aquilo que pertencia à sua família, ao seu pai, ao seu avô, que Ziba estava a cuidar ou a desfrutar, quando era por direito ser de Mefibosete e da sua família. David, naquele dia, diz, anda para a minha presença, anda para o palácio e tudo aquilo que era do teu avô será restituído. David determina que a partir daquele dia em diante ele seria tratado como um filho de um rei. E disse, a partir deste momento, embora a sua família esteja em Jerusalém, tu irás comer à minha mesa Lodebar era a terra do esquecimento, da sequidão do sofrimento, mas Jerusalém era a terra da paz Jerusalém significa terra de paz e não era só terra de paz era terra da abundância era a terra da restituição da dignidade daquele homem, era a terra de poder desfrutar da presença do seu rei, Davi era, era, era o tempo de tomar posse daquilo que era seu por direito e nós Somos chamados tantas vezes a desfrutar das riquezas e intimidade do rei. Porque Deus não quer apenas dar-nos riquezas, Deus quer que nós sejamos seus íntimos. Quando a surpresa bateu à porta deste homem, talvez ele pensasse, quando a carruagem do rei vai a passar, ou, ou os cavalos para o ir buscar, talvez ele pensasse, se isto estava negro, agora é que ficou mau. Se isto estava muito mau, agora é que acabou. Se vêm aqui os soldados do rei e a delegação para me buscar, é porque já sabe onde eu estou e isto vai acabar de uma maneira trágica. No entanto, a realidade era que o rei o queria honrar. E Deus quer-nos honrar sempre. Porquê? Porque Deus nunca se esquece da aliança feita com os seus servos. Todas as promessas que estão na Bíblia, que Deus promete cuidar de nós, que Deus promete mesmo no meio da tribulação, dar-nos escape, que Deus promete derramar a sua graça e a sua bondade, que Deus não promete que venha nada à nossa vida mais forte ou poderoso do que aquilo que nós podemos suportar, que Deus enxugará as nossas lágrimas, que Deus consolará os nossos corações. Todas essas promessas são para nós. E nós devemos procurar Deus e a sua intimidade para desfrutar delas no dia mau. Acabava o sofrimento para aquele homem. Agora era tempo de sentar à mesa do rei, em Jerusalém. E Deus nos chama a estar sentados à mesa. Deus nos chama a sair do nosso Lodebar para vir para a sua presença e o seu palácio. E Ele faz isto por amor do seu filho, Jesus Cristo. A única coisa que temos que fazer é desfrutar da sua presença, aproveitar a oportunidade de ter acesso à sua presença a cada dia e poder desfrutar de tudo aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Não insistemos, ou não insistas, ou não permaneças, o meu conselho e o meu desafio é não permaneças longe do Rei. Desfruta da presença de Deus. Desfruta da presença de Jesus Cristo a cada dia da tua vida. Por último arranca a lodebar do teu coração sabem, às vezes nós estamos tão habituados a viver na dificuldade ou a viver, acostumados a viver no nosso lodebar, no nosso lugar de esquecimento que não queremos mais sair de lá parece um contrassenso mas não é verdade às vezes nós estamos tão habituados a viver momentos que são asfixiantes na nossa vida que por muito que nos digam olha, sai e vem para o palácio nós continuamos a pensar naquilo que está lá atrás no sentido de, de, de que encontramos ali segurança ele tinha encontrado ali segurança por muito difícil que fosse a vida era o seu lugar seguro era o seu lugar de comodidade era o lugar onde ele estava escondido e precisamos arrancar essa, isso do nosso coração tantas vezes neste momento tudo o que vivemos lá atrás já não conta e tudo o que ele tinha vivido lá atrás já não contava nós, como cristãos, já não temos mais nada a ver com aquilo que era o nosso Lodebar. Deus quer nos resgatar disso e trazer-nos para uma nova perspectiva de vida. E é isso que às vezes nós não conseguimos. E, embora Deus nos chame, nós saímos, e eu tenho experimentado isso muito de peito, Deus nos restaura, nos, nos leva a um lugar novo, nos leva à sua presença, nos, nos cura, nos limpa a lágrima, nos sarou o nosso coração. Mas nós parece que estamos sempre a pensar que isto não é o lugar. Estamos sempre a pensar, isto vai acontecer outra vez a mesma coisa? A tragédia vai bater outra vez à minha porta? E não conseguimos desfrutar tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida? E nós precisamos arrancar os medos, arrancar as inseguranças, arrancar as, as experiências más do nosso passado para vivermos o futuro que Deus tem para nós. Precisamos olhar para a palavra de Deus, para as suas promessas. Precisamos perceber que a nossa vida é muito mais preciosa do que aquilo que nós até pensamos. Quando nós não entramos na presença do Rei diariamente, muitas vezes nós vamos permitir que os velhos medos, frustrações, desesperos, falta de perspectiva, voltem a ocupar novamente as nossas mentes. Deus não nos quer... Davi disse àquele homem... A tua família vem para Jerusalém, mas tu vais estar na minha mesa todos os dias. E é isso que Deus quer de nós. Sabe? Às vezes nós não só não deixamos o nosso lado de bar, como Deus nos tira, nos limpa, nos restaura e nós vamos outra vez a correr para lá, passado pouco tempo. E Deus não quer isso. Deus quer que nós nos mantenhamos firmes na sua presença, que desfrutemos de tudo aquilo que Ele tem para nós.
1: Se nós sentimos
0: saudades de tempos passados... Ou se não sentimos saudades, mas estamos sempre a pensar deles, isso vai ocupar a nossa mente, a nossa mente e nós, sem querer, vamos estar a abrir portas novamente para voltar a cair no mesmo sofrimento. Não esgote completamente a sua capacidade de desfrutar do hoje, de desfrutarmos do nosso futuro com Deus, de termos uma perspectiva diferente. Eu não sei como foi o seu passado ou como tem sido, se foi bom ou mau o passado ficou lá atrás. Às vezes somos tão negativos que nunca vemos coisas boas para o futuro, não é? Conhecem pessoas que, que para cada solução elas apresentam três problemas? Eu conheço, não é? Ah, as coisas tá, E eu, eu oro, eu falo com a pessoa, eu digo, não, mas Deus vai, vai, vai restaurar, Deus vai fazer... Ah, não, mas... Há sempre três problemas para cada solução. É que não é só um problema. Consegue ser três que depois para resolver os três ela já arranja nove, não é? É difícil. Porquê? Porque a pessoa está sempre presa aos traumas do passado, às frustrações do passado, às coisas más que aconteceram e perde a perspectiva de desfrutar da presença de Deus e de que no futuro há coisas melhores. O passado sempre ficou lá atrás. Sabem qual é a única coisa que nós não podemos mudar na nossa vida? Por muito que queiramos? É o passado. Não temos nenhum poder para o alterar. Podemos reparar os erros dele, mas não temos poder. Por isso, luta, segue em frente sem olhar para trás, para aquilo que foi. Não fiques paralisado para o resto da tua vida. Sabem o que é que aconteceu àquela mulher, não é? que, que Deus a esposa de Ló, não é? que Deus atirou o Sodoma domingo Gomorra para levar para um lugar melhor e disse a única coisa é que não podes olhar para trás. Ela olhou para trás e o que é que aconteceu? Ficou como uma estátua de sal. Aqueles que olham para trás não conseguem ver o caminho para a frente. Por isso, coloquemos os nossos olhos em Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Aquele que venceu a morte e aquele que sofreu muito mais do que se calhar nós algum dia sofriremos. Jesus tem poder para nos libertar daquilo que nos aprisiona. Mesmo que o nosso passado seja feito de grandes prisões, mesmo que o lugar onde nós estamos seja o mais profundo e obscuro que possa existir. Eu acredito que Jesus Cristo tem poder para mudar as nossas vidas. E é isso que eu quero acreditar. Quando eu olho à minha volta, o mundo, as estatísticas, as coisas dizem que não há saída, não há oportunidade, não há solução. Sabem, eu em, em 1991 eu tive problemas graves com drogas e eu estava muito enfermo e um médico me chamou eu, Na altura tinha perfurações nos pulmões e um médico me chamou e eu continuava a usar drogas pesadas, heroína e outras e eu já não vivia em casa, vivia num carro abandonado e então o um médico eu, eu ia à consulta e o médico chamou a minha mãe às escondidas, não é sem eu saber e quando eu cheguei lá a minha mãe estava lá para me impressionar, e o médico disse assim, ah, à frente da minha mãe, se tu não deixas a droga, tu vais morrer daqui a pouco tempo. Esse era o vaticínio de alguém que tinha todo, todo o conhecimento para o dizer, porque sabia como eu estava. Mas, na verdade, Deus tinha outros planos para a minha vida, e ainda que estejamos a passar por situações difíceis em que dizem que não há esperança, nem oportunidade, nem solução. A última palavra sempre é de Deus porque Ele tem planos para nós e propósitos para nós, muitos maiores do que qualquer outra, outra pessoa. Deus tem sonhos maiores para nós do que os nossos melhores sonhos. Porquê? Porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E eu diria, o que Deus tem preparado para aqueles a quem ama. Por isso, irmão, irmã, se estás a passar um dia mau ou se o dia mau vai chegar, porque provavelmente chega, todos passamos dias maus. Sonhos não realizados, traumas na nossa vida, doenças, relações no nosso casamento quebradas, filhos que se afastam do Senhor. Acredita nesta promessa, que Deus ainda tem coisas boas para a tua vida, para a sua vida. Muito maiores do que aquilo que os teus olhos já viram ou o teu coração pode pensar. É aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. Amém? A boa notícia do Evangelho é clara. Lodebar não é mais o nosso lugar. O nosso lugar é a mesa do Rei. O nosso lugar é desfrutar da presença de Deus. Este homem começou em Lodebar, mas terminou na mesa do Rei em Jerusalém. E esse é o final que Deus quer para a história da nossa vida. Por muito difícil que seja o momento que passemos, a nossa história... Deus quer que nós possamos desfrutar da sua presença. Ele quer consolar, nos quer abraçar, quer verdadeiramente fazer algo acontecer na nossa vida. Por isso não esqueça, não permita que os medos te dominem, acredita sempre na bondade, na bondade do Rei, desfruta da sua intimidade e das suas riquezas e arranca-lhe ao levar do teu coração para poderes viver uma vida de esperança e uma vida verdadeiramente dentro daquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. Oremos. Senhor, nesta manhã Tu conheces cada um de nós, conheces as nossas lutas, sofrimentos, dificuldades. Senhor, Tu conheces as nossas forças e Tu és aquele que dá força àquele que está cansado, Senhor. E por isso eu oro por cada um de nós, Senhor, nesta manhã. Que Tu fortaleças as nossas vidas, que no momento da dificuldade... Da dor, não permitas, Senhor, que as trevas sejam tão profundas que nós não encontremos esperança, Senhor. Senhor, eu oro para que Tu possas consolar aqueles que estão em sofrimento. Eu oro para que Tu possas, Senhor, trazer esperança àqueles que estão em desespero. Tragas consolo, Senhor, àqueles que choram. Senhor, que tenhas misericórdia do Teu povo, Senhor. E não permitas, Deus, que nós sejamos enganados a pensar que estamos esquecidos. Não permitas, Senhor... Que nós fiquemos, Senhor, paralisados, Senhor, pensando que não há esperança, Senhor, porque como diz a Tua Palavra, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou em coração humano, Senhor, as coisas que tens preparadas para nós e que nós possamos acreditar, Senhor. Senhor, eu oro por aqueles entre nós que estão a passar por depressão, Senhor, que não encontram contentamento nem alegria nas suas vidas, Senhor, para que o Teu Espírito toque as Suas vidas, Senhor. Para que Tu possas, nesta hora, ser o Seu consolo e para que eles possam ver esperança na Tua presença, Senhor. Eu oro por aqueles que lutam com doenças, Senhor, que estão em desespero, Senhor, que Tu possas curar os Seus corpos, que possas trazer esperança de curar as Suas vidas, Senhor. Eu oro por aqueles Cujas lutas no seu casamento, Senhor, estão tão difíceis e que parece que não há saída, Senhor. Eu oro para que Tu intervenhas, Pai, e que Tu derrames, Senhor, graça e misericórdia sobre as Suas vidas. Senhor, eu oro pelos nossos filhos, aqueles que, enganados pelo mundo, Senhor, se têm desviado da Tua vontade, Senhor. Eu oro para que Tu, Senhor, os alcances e para que eles experimentem o Teu amor, Senhor. E possam verdadeiramente, Senhor, vir à mesa do Rei. Abençoa a tua igreja. Obrigado, Senhor, pelas tuas promessas. No nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe.